0: Olá, povo do Jornal da Record, bem-vindo aqui ao nosso jornal multiplataforma. Se você quiser acompanhar o jornal no celular, vou dar uma dica. É só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record que é o Play Plus, ok? Ou então está em tudo, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, enfim, está em todas as redes sociais. Aí você pode então participar aqui conosco, tudo bem? Bom, vamos ver o que é que o anti-herói do jornal anda fazendo. O nosso anti-herói, como você sabe, é o Faísca. Cá está o Faísca no meio de alguma coisa que parece jogos, apostas, dizendo deu gato, essa coisa toda. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Record que quer abrir uma casa de apostas. E mais, ele tem o um apoio aqui da bancada, olha lá, bancada dele no Congresso. É a bancada do PGG, o Partido dos Gatos e é Ele ficou sabendo que a aliança e a licença para abrir casa de jogos... já está em votação na Câmara dos Deputados. E ele disse, bom, assim... Todo mundo vai poder jogar e apostar no seu time favorito. Vai apostar para futebol de botão, pimbolim, dominó, mal-mal e outros esportes olímpicos. E quando alguém perder a aposta, ao invés de dizer deu zebra, vai ser deu gato, que é o Faísca aqui. Com isso, o Faísca vai ganhar mais do que ele ganha com o fundo partidário que ele administra. Na sua opinião, essa proposta aí de abrir, casas de aposta no Brasil, pode chegar a influenciar, por exemplo, o resultado de um campeonato brasileiro de futebol? O que você acha disso? Manda aqui o seu comentário para mim, sua opinião aqui o que vale aqui. O meu zap zap aqui é o 11 de São Paulo, 942-128-782. Aqui no portal do grupo Record, que é o nosso r7.com, muitas notícias, mas eu queria chamar a atenção aqui. Líder do PSL na Cama afirma que vai implodir Bolsonaro. Caramba, vai implodir? Quando você implode, você implode de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Mas é o um destaque aqui do nosso, nosso portal. Mas nós temos também outras notícias importantes para você entender em que país você vive. O Ministério Público pede a absolvição de Lula e Dilma em ação sobre o chamado quadrilhão do PT. O Tribunal Regional substitui pena da mulher do Cunha por multa em serviço comunitário. Atenção aí, pistoleiros. A Câmara proíbe deputado de andar armado no plenário. Bolsonaro, sancionou a lei que define a partilha do dinheiro do pré-sal. O ex-médico Roger Abdelmaci deixa a prisão mansiliar e volta para o Sindró. Decide a justiça. Mais um capítulo da série... La Casa de Papel. Eles gostam de um aeroporto. Desta vez foi o de Viracopos, a Grande São Paulo. Até agora morreram três bandidos e parte da grana foi recuperada. A gaveta do Jornal da Record News. Em dia de assalto ao aeroporto, a pergunta é o seguinte... E o ouro, que foi roubado do aeroporto de Guarulhos, onde será que anda? Ministros, vão voltar à prisão após condenação em segunda instância, só na semana que vem. Você sabe onde existe prisão logo após a condenação da segunda instância? Uma porção de países, você vai ver. A Força Nacional não para de combater o desmatamento ilegal. Mas afinal, o que é Força Nacional? A gente vai explicar. O Supremo começa a abrir as portas para os condenados pela Lava Jato. Mas afinal, quem é que pode escapar do xilindró? Quantos seriam beneficiados se a decisão do Supremo for de que ninguém pode ser preso até se esgotar o último recurso? Nosso convidado vai comentar. Veja aí a nossa imagem do dia. Esta garota flagrada em um teste para a Fórmula 1. É verdade que uma parede atrapalhou a sua performance. Será que ela vai pagar o prejuízo? Das cinco marcas mais valiosas do mundo, quatro estão ligadas à tecnologia. A Coca-Cola amarga um quinto lugar. Já se estuda no Brasil a liberação de apostas em eventos esportivos, como por exemplo, existe na Europa e nos Estados Unidos. Na sua opinião... Liberar a posse em jogo de futebol pode influenciar o resultado da partida? Manda aqui sua opinião para mim, no nosso Zap Zap, 11 São Paulo, 942 Eu vou repetir, 11 São Paulo, 942-128-782. Este é o jornal que sai muito para essa forma. Através delas, você participa de todas as lives, opina aqui no jornal e também pode exigir da gente... A busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, lembrem, portanto, que o nosso podcast é 5 da tarde, né, no estúdio do R7.com. Às 6 horas tem a reunião de pauta, hoje a participação da Júlia e também da Neide. A reunião de pauta é 6 e 15 da tarde, você pode participar e pode influir nos assuntos que vão aqui no Jornal à noite. Comunicação fica fácil também com a nossa hashtag, que é jrnews. Bom, toda noite a gente tem aqui um mote, né, para o jornal. Vamos ver quem é o mote de hoje. É do cidadão que escreveu, escreveu a declaração da independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Olha o que ele disse. Onde a imprensa é livre e todo mundo é capaz de ler, tudo está salvo. Vou repetir de novo. Diz o Jefferson. Onde a imprensa é livre e todo mundo é capaz de ler... Tudo está salvo, diz ele aqui, que aliás foi presidente dos Estados Unidos também, salvo engano o terceiro. O delegado Valdir Pereira, eu, eu não estou entendendo, porque agora deixa aí, Deputado, delegado, deputado, major, ela, Então, eu disse, deputado, advogado, deputado... Não, não alguns uh, têm essa, essa rotulação. O deputado delegado Valdir, que é o líder do PSL na Câmara, você viu agora um pouquinho... Ele não gostou nada, da tentativa de puxar o tapete dele. Tentaram puxar ele né, na liderança do partido na Câmara. Aí um áudio do delegado Waldir ganhou as redes sociais porque ele carinhosamente disse que vai implodir o presidente Jair Bolsonaro. Ok? Isso eu que estou afirmando. Ele falou isso mais. E ele mostra, então, que estaria descontente com o governo. Está certo ou não? Mas primeiro vamos ouvir o que ele diz. Temos aí ou não?
1: Eu vou impundir o presidente, aí eu mostro a gravação dele, eu tenho a gravação, não tem conversa, não tem conversa, eu impundo o presidente. Tá bom, cara, tá bom, cara, eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. eu andei no sol 246 cidades no sol gritando o no
0: nome desse vagabundo. Tá? Será que eu entendi bem que ele chamou o presidente de vagabundo? É verdade que depois ele se, ele se, né? se apendeu e tal. Aliás, também não sabia o verbo implodir. Eu implodo, tu implodes, eles implodem. Eu também não conhecia o verbo implodir. Mas ele é um delegado, é melhor a gente respeitar, porque é delegado pode mandar nós para o cilindro. É a política que nós estamos. São as pessoas que nós escolhemos. Não esquece disso, somos nós que escolhemos essa turma lá. Bom, vamos mudar de assunto. Os ministros Supremo... Vou voltar à prisão após a segunda condenação. Uma condenação em segunda instância, né? só na semana que vem. Hoje foi a abertura da sessão. Hoje a sessão lá no Supremo foi reservada para a leitura do relatório do ministro Marco Aurélio. E os advogados que atuam nos processos que estão lá também puderam falar. Mas chamou a atenção da gente, entre outros, o ex-ministro da Justiça... ...o advogado José Eduardo Cardoso, que participou também defendendo lá a sua causa... Ou nós
2: resolvemos o problema
1: do sistema prisional no Brasil, ou não parará a impunidade. Não é prendendo desta forma que nós resolveremos o problema, só agravaremos o sistema. E se dirá, construam mais prisões. Eu tentei construir com o ministro, tentei. Não há verba para suprir esse déficit, não há. E mais, ninguém quer um
3: presídio para chamar de seu.
1: Ninguém quer. Ninguém quer um presídio na sua cidade. Os governadores não querem. Traz desgaste político, o custo é altíssimo. Não tem como resolver esse problema,
4: a não ser enfiar pessoas como gado.
0: Foi ele que disse que uma vez, se ele fosse condenado, ele preferia morrer do que ir para a cadeia não? E disse que as cadeias brasileiras parecem masmorras medievais? E o homem era ministro. Por que não mudou? Bom, não sei. Essa é só uma observação. Vamos conversar um pouco a respeito, para a gente poder entender o macro disso, com o jurista, professor de Direito, doutor Adilson Talari, que gentilmente está aqui conosco. Doutor Talari, mais uma vez, obrigado aqui pela gentileza, pela participação aqui conosco. Prazer muito grande, Renato. Muito obrigado. Bom, e aí? O que nós vamos fazer? Olha, essa questão da,
1: da prisão em segunda instância é mais um problema político, econômico e propriamente jurídico. Veja, a nossa Constituição tem mais de 30 anos e ela sempre diz que ninguém será considerado culpado se não eh, sentença transitada em julgado. O trânsito em julgado só vai acontecer com, quando não tiver mais recurso. O, 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 qual era o, 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 o hábito? Era recorrer, 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 quer dizer, quem vai para a cadeia é quem não tem dinheiro para pagar advogado. Então, aí já, nós já temos um, pro, um problema econômico aí, tá certo? O, quem tem dinheiro para pagar advogado,
0: não espera prescrever,
1: problema. acabou, acaba prescrevendo, não tem problema. E agora, o outro problema que é muito mais grave é o problema político. Não dá para disfarçar, embora o ministro Toffoli tenha dito que nós estamos cuidando do caso em tese.
0: E não, e não a benefício de Olha,
1: alguém? Não, tem um nome chama Lula. Lula. Nós estamos discutindo Lula, se o Lula vai ou não vai sair da cadeia. Então, não haveria essa discussão toda se não tivesse esse personagem especial que é o Lula. Nós estamos discutindo Lula, é isso. O, o, o Toffoli, presidente do Supremo, não podia ser ministro do Supremo. Porque quando ele foi nomeado pelo Lula, ele não preenchia os requisitos de notório saber jurídico, ele era um simples advogado. Agora, o brasileiro tem uma virtude, né? O brasileiro olha, não é ingrato. Não, é, não. Favores são sempre <risos> retribuídos. Quem recebe um, um favor desse, ser nomeado ministro do Supremo, não, não tem que olha, corresponder,
0: claro, né? Claro. Agora, professor falar é claro que quando há uma decisão da justiça, a gente acata, ainda que a gente possa discordar, que a gente possa criticar, etc, etc.
1: Sim, isso é um, um, um preceito fundamental do direito, que a decisão judicial se cumpre se não tiver possibilidade de recurso, por isso que você tinha infinidade de recursos. Agora, esse, o, o Supremo já por quatro vezes já se manifestou no sentido de que é lícita a prisão após decisão de segunda instância. É ilícito? É ilícito. Ah, é ilícito. Por quê? Ah. Por é, Há um princípio também fundamental do duplo grau de jurisdição, quer dizer, ninguém ser julgado uma vez só. Por isso, você tem um recurso. Na primeira instância, é examinado o caso inteiro, as provas e tal. Na segunda instância... Tudo isso é reexaminado. É um novo julgamento? É um novo julgamento, na segunda instância. Agora, daí para diante não se examina mais fato, não se examina mais prova. Só se examina algum eventual vício jurídico. E aí você pode ficar inventando infinitamente. Agora, o mais importante é que o caso em si, as circunstâncias do caso, as provas... São examinadas e reexaminadas na primeira e segunda instância. Por isso é que é plenamente justificável a prisão após decisão de segunda instância. Que não há mais dúvida quanto ao fato.
0: Agora, e quando, volta mas na Constituição está escrito que é só quando transitar em julgado? Ou seja, quando todos os recursos tiverem sido esgotados? Não, essa é uma das, das
1: interpretações. Quer dizer, quando é, transitado em julgado, significa que não 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 existe mais nenhuma possibilidade de questionamento jurídico. Mas, no, 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 no caso, há uma diferença muito grande entre, como eu disse, as decisões de primeiro e segundo grau e depois de terceiro, quarto, quinto, o que tiver mais por aí. É porque. Vamos dizer, a situação de fato, a prova, a a culpabilidade, isso já está decidido. No primeiro
0: e no no segundo segundo. julgamento.
1: Isso já está decidido. Está decidido. Então, é é perfeitamente normal o cumprimento provisório, vamos dizer, da sentença, após a decisão em segundo grau, porque a possibilidade de de alteração
0: da sentença é remotíssima. Então, se o Supremo Tribunal já decidiu quatro vezes dizendo que é lícito começar com cumprir Sim. pena, como é que por, por que, que tem que examinar mais uma vez? Por causa do Lula, porque anteriormente a
1: questão do Lula não estava em debate. Ah. Agora é o problema é do Lula. É a mesma coisa essa questão que o Supremo inventou agora de, de razões semifinais para beneficiar o Lula, porque é normal no, no processo a produção pelos de razões finais. Agora, o, o Supremo inventou razões semifinais. Quer dizer, que em, é, onde houver denúncia, né, onde houver colaboração premiada, os, os réus não são iguais. Primeiro, tem que falar o, o réu confesso e, por último, o que foi
0: acusado. Então, posso entender, pelo entender que o Supremo tá indo, tá, tá, tá se orientando mais pelo campo político do que pelo campo jurídico? É possível entender assim ou não? É perfeitamente possível. Não há, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Vamos, vamos
1: examinar duas coisas aqui. Eu já falei do Toffoli que não podia ser. Tá, tá. E tem um outro exemplo muito claro, o do Lewandowski, que quando, quando fatiou a, 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 o a, caso a, da a pena da Dilma, ah. não está na Constituição. A Constituição diz que a cassação do mandato implica a energia e a perda dos direitos políticos. E o Lewandowski inventou aquilo. Agora o, o, o Supremo é, é, é assim uma coisa de máfia, sabe? Uma, enfim, eu não vejo o seu, eu, você não vê o meu. Um absurdo deste tamanho, um absurdo jurídico. Porque ilegal.
0: nenhum dos outros comentaram. Não, nem... não, 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 ninguém
1: não, 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 não. Eu não falo do seu rabo, você não fala do meu. Tá tudo Nossa, bem. Mãe. É, um, é um, um acordo de cavalheiros, senhor. diria. Cavaleiros, o senhor disse?
0: É, eu diria mais de... <risos>
1: cavalheiros está entre aspas. Está é, tá entre aspas.
0: <risos> Agora, isso não é ruim para a cidadania, de uma maneira geral? É. Eu não estou falando do partido político. Vou não, sadania.
1: não, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Nunca... Veja, eu tenho mais de 50 anos de formado, quer dizer, em toda a minha vida, né? quando eu estava na faculdade, ser ministro do Supremo Tribunal Federal era a glória máxima, é o máximo que um jurista podia querer na vida. Hoje, o que que é? Ministro do Supremo é objeto de gozação, de chacota. De ofensas. Eu, eu ouvi uma conversa aí no sentido de que o Supremo iria instaurar um processo para punir as pessoas que estão denegrindo a imagem do ah, tá. Supremo. Quem está denegrindo a imagem do Supremo são os seus ministros, que não têm compostura, que não têm coerência, que não respeita a Constituição. Agora, professor,
0: o fato de todas as sessões estarem ou na televisão ou na internet ao acesso à população, aí o cidadão vê a margem dele, a gente mostra aqui também, a, TV, a gente... Será que foi isso que mexeu com o ego do pessoal ou não? Ah, sem dúvida. Eu acho que a... a, a vamos dizer, a, a
1: televisão, o, o fato, A imagem. A imagem é, desperta, né, uma, um estrelismo. Você pega, um, por exemplo, o... o Celso de Mello. Celso de Mello é um jurista respeitável, mas os votos dele, meu Deus do céu, são quilométricos. Duas horas? horas Duas horas. horas. Não é. Pu... Eu comecei a trabalhar com Eli Lopes Meirelles. Tá? Tá. E uma coisa que eu aprendi com Eli Lopes Meirelles é ser direto, objetivo, claro, dizer não use palavras inúteis, fale o que você tem que falar. Aqueles votos quilométricos Está ali a televisão filmando né? Demonstração de erudição Mas que demonstração de erudição Você Para ser ministro Você tem que ser erudito Isto é uma condição Não é para você demonstrar Quer dizer, O fato de você ser ministro Pressupõe-se que seja
0: culto e erudito Claro E muitas vezes os termos eu não consigo entender não, eu não... fico olhando ali e não entendo o que eles falam. Não, é um juris de queijo danado, com
1: citação de tudo quanto é jeito, quer dizer, perde-se até o fio da meada. É, 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 há uma perda de qualidade do julgado, quando ele é extenso demais e, e, e acaba tendo contradições, tem muita coisa que não tem nada absolutamente, é nada a ver com o caso que está em, debate, Jura, em discussão. Debate.
0: Né? Bom, é ruim, isso. Quarta-feira a gente vai continuar vamos, vamos acompanhando, vamos ver o que, é que vai dar. É, eu espero que tenha é, alguma luz que coisa, ilumine. Só uma coisa, hoje eu vi aqui uma notícia do portal, dizendo o Celso, o, Celso, o, o, o ministro Melo, não o Celso, Marco Aurélio. O Marco Aurélio, dizendo que ele já sabe o placar, no teste a quatro.
1: Não, pode ser. Pela tendência de cada ah. um, você pode até...
0: Mas, mas eu sou ministro. sim Vou julgar. E já temos um jornalista e que vai dar 7 a 4? É pelo, pelo comportamento de cada um.
1: Olha, você tem alguma dúvida do voto do Lewandowski? Você tem alguma dúvida do voto do Gilmar? Tem alguns ali que pensam que ainda podem, raciocinam e tal, levam em consideração os fatos, os fundamentos. Agora, tem alguns ministros que são absolutamente facciosos. Se, você, se for a favor do Lula, ele vai votar a favor. Se for contra o Lula, ele vai votar contra. Acabou. <risos>
0: professor, obrigado pela gentileza. viu Eu que Muito graças ao seu convite. Muito obrigado. obrigado Cuidado aqui, professor. Professor Adilson Sinalari, jurista e professor de Direito Administrativo da PUC, conversando aqui conosco né, e dando uma aula aqui para a gente. De uma maneira fácil, simples, não é como o ministro supremo que fala, eu não consigo entender. Eu entendo o que ele fala, posso pensar a respeito, né, cria na gente uma, uma, mexe com a a gente, para a gente criar a nossa própria opinião a respeito de assunto, com a colaboração como ele fez agora aqui conosco. Espero que tenha ajudado. Bom... Mas para a gente entender melhor, afinal, existe prisão ou não após condenação em segunda instância? Não estou falando do Brasil, vamos olhar um pouquinho para o mundo. A gente olha através do
2: texto do Eufri de Júlio. O Supremo ainda não decidiu se a prisão após a sentença de segunda instância é constitucional vale a decisão do próprio Supremo de novembro de 2016 que autoriza a execução da pena antes da apreciação de todos os intermináveis recursos a subprocuradora-geral da república Luísa Cristina Frehaisen é uma das autoras de um artigo sobre execução provisória da pena isso de prisão em outros países inclusive este artigo foi citado pelo ministro Teori Vasque no voto em que decidiu o julgamento do Supremo em 2016
5: é uma questão relativa à eficiência do sistema. E por que a lei é importante e por que a decisão do Supremo foi importante? Porque antes nós ficávamos exatamente... Aqui tem excesso de recurso. aqui não tem. Quando o Supremo diz, execução provisória para todo mundo. A lei vem para execução provisória para todo mundo, em segundo grau. A execução provisória, eu digo, é necessária para a eficiência do sistema. E de crimes gravíssimos, que não são crimes de administração, basta pegar o censo penitenciário, que foi feito pela ministra Carmen Lúcia, para verificar qual é o percentual de quem está preso por por crimes contra a administração.
2: Para a subprocuradora, se o Supremo optar que a prisão... Só pode ocorrer após o fim de todos os recursos disponíveis o Brasil terá que iniciar um debate sobre o número de recursos disponíveis no direito penal do país. Para se ter uma ideia, hoje há mais de 30 tipos de recursos no processo penal brasileiro. Os países que autorizam a prisão após o julgamento de recursos ou após o trânsito em julgado não têm a mesma possibilidade de recursos que o Brasil dispõe. Mas como é que a prisão em segunda instância funciona em outros países? Na Argentina, a execução da pena é imediata. Após a sentença do primeiro grau, não é preciso aguardar todos os recursos e há exceções para grávidas ou então mães com os bebês menores de seis meses de idade. Nos Estados Unidos, as prisões podem ocorrer depois das sentenças de primeira instância, mas a estrutura do judiciário é muito diferente do formato brasileiro. Em regra, na justiça norte-americana, o sistema de julgamentos é por decisão do júri popular. Já na Inglaterra, o condenado espera o julgamento dos recursos enquanto cumpre a pena. Só há exceções nos crimes em que a lei garante a liberdade sob fiança. Já na Alemanha, nos casos de crimes graves, a decisão de primeira instância não é um resultado do julgamento de apenas um magistrado, mas de um colegiado formado por juízes e julgadores leigos. Enquanto recorre, o réu aguarda preso. Na França, as detenções podem ser feitas já a partir dos julgamentos de primeira instância, que são realizados por grupos de juízes. E na Itália, a prisão pode ocorrer após a sentença de segunda instância.
0: O que que você achou disso? Você viu aí a comparação com outros países, aí você forma sua própria opinião a respeito da nossa Constituição e da maneira pela qual o nosso direito é organizado. O Ministério Público pediu a absolvição de dois ex-presidentes, do, do ex-presidente Lula e Dilma, de uma ação do chamado Quadrilhão do PT. Os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mântega João Bacar também seriam beneficiados. O ex-procurador Rodrigo Janot acusou Lula e Dilma em 2017 na participação de desvios que chegaram a um bilhão e meio de reais. O dinheiro teria sido pago em contratos na Petrobras do BNDES e do Ministério do Planejamento. Vamos ver como é que é, o processo segue e a gente vai, logicamente, no aqui. Bom, vamos então para a nossa primeira live desse jornal multiplataforma, para que você possa, então, fazer os comentários aí a respeito da nossa pergunta do dia, ok? Vamos lá. A mulher do ex-deputado federal e presidente da Câmara, a jornalista Cláudia Cruz, teve agora a condenação de dois anos e seis meses, em regime aberto, foi substituída. Multa e prestação de serviço comunitário. Ela foi condenada na Operação Lava Jato por manter grana não declaradas no exterior. Outra questão. A Força Nacional de Segurança Pública continua combatendo os focos de incêndio na Amazônia, que é muito bom, realmente. Até fevereiro, em Roraima, para cuidar de Paracaima, que fica na fronteira com a Venezuela, lá estava também a força. Agora é o seguinte, o que significa exatamente força nacional? Gustavo, o que é que significa força nacional? Olá, Heródoto. Sempre que acontece
3: algo mais grave no país, o presidente ou o Ministério da Justiça costuma pedir ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. Logo que estourou a bomba das queimadas na Amazônia, o presidente autorizou que a Força Nacional de Segurança Pública desse um auxílio ao Ibama nas fiscalizações. A Força Nacional também já foi acionada em casos de greve de policiais militares, como aconteceu no Espírito Santo em 2017. E ainda em manifestações de grandes eventos, como na Copa do Mundo de 2014, por exemplo.
0: O que é que a força representa?
3: A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atua juntamente com os estados e a União Federal. É um trabalho conjunto de cooperação federativa.
0: E qual é a função dessa Força Nacional? Ela precisa preservar a ordem pública
3: e garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. E normalmente atua em situações de
0: emergência e calamidades públicas. Gustavo, onde é a sede dessa Força Nacional?
3: A tropa da Força Nacional fica sediada em Brasília, no Batalhão Escola de Pronto Emprego, e conta com policiais militares, civis, bombeiros, militares e profissionais de perícia dos Estados e Distrito Federal que precisam agir rápido. O leme é estar preparado para tudo. Para poder ser membro das Forças de Segurança, esses profissionais precisam passar por um processo seletivo, curso de capacitação
0: e preencher vários requisitos. Gustavo, afinal, quem é que pode pedir a ação da Força Nacional? O governador, Heródoto. Quando ele
3: quer o apoio da Força Nacional, ele precisa fazer um pedido ao ministro da Justiça e Segurança Pública. Se o ministro autorizar... A Força Nacional de Segurança é convocada. E aí ela já pode prestar apoio aos órgãos de segurança, federais, estaduais e do Distrito Federal. Mas ela não pode ser confundida com as Forças Armadas.
0: Gustavo, então para concluir, qual é a diferença que existe entre elas?
3: A Força Nacional de Segurança não é uma tropa federal. Ela é composta de policiais de diversos estados e também não atua no exterior, diferentemente das Forças Armadas. Outra diferença é que as Forças Armadas estão subordinadas ao Ministério da Defesa, enquanto a Força Nacional, ao Ministério da Justiça. E no caso das operações internas, as ações das Forças Armadas dependem da autorização do presidente. Já a Força Nacional precisa do aval do Ministro da Justiça. A criação da Força Nacional de Segurança Pública foi inspirada no modelo da ONU de Intervenção para a Paz. Lá é feito um trabalho conjunto entre países membros para a resolução de conflitos. Já por aqui, a cooperação é entre os Estados
0: e a União. Deu para entender? Deu. Obrigado. Olha, três criminosos acabaram mortos e cinco pessoas ficaram feridas depois de um assalto. a uma transportadora de valores no aeroporto de Viracopos, que fica aqui no interior de São Paulo. O bando armado com fuzis pesados invadiu o terminal de cargas, com duas caminhonetes clonadas, parecia até veículos da da, da aeronáutica. Segundo a polícia, dá uma olhada aí, ó. Pelo menos 20 bandidos participaram do crime. Eles estavam de olho em 13 milhões de reais que iam para a Inglaterra. Parta da grana acabou sendo recuperada pela polícia. Para a gente poder entender como é que essas coisas estão sendo possíveis, nós temos aqui um convidado conosco aqui no estúdio para conversar com a gente, não né? é? É Marci de Campos Verdes, especialista em segurança. Marci, muito grato pela gentileza por vir aqui no jornal. Muito obrigado. Marci, a gente teve um assalto contra o aeroporto de Guarulhos. Agora temos o um aeroporto de Vila Copas. Os caixas eletrônicos aí, os bandidos, tem, 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 fora os transportes de valores. Está mudando o crime?
4: O que acontece? De forma geral, isso, é, até mesmo as questões de viracopos, outros aeroportos, onde você tem circulação de dinheiro em grandes quantidades, que é o caso quando acontece no aeroporto, que envolve um transporte aéreo, ou a chegada, ou a partida, dependendo da situação, isso sempre pode atrair a criminalidade. Eu não diria que ela está... O crime sempre... Varia, de acordo com onde tem. Então, às vezes fica um tempo no roubo de carga, aí começam medidas, começa a, a proteção fica melhor, aí o ladrão foca em outra área, quer dizer, isso acontece. Mas, é, de forma geral, como você mesmo falou, tivemos recentemente em um, agora tivemos em outro. Ou seja, o criminoso sempre vai procurar o que ele quer, que é o dinheiro, algum valor, ouro ou pedras preciosas e assim por diante. Agora,
0: Marci. Tem que ter financiamento. Três carretas quebradas, mais equipamento pesado, mais 20 bandidos, mas, quer dizer, teve uma grana atrás, teve um investimento no negócio.
4: De forma geral, as pessoas comentam que quando você tem uma ação deste porte, com armamento pesado, armamento ponto 50 que pode derrubar até uma aeronave, ou seja, você tem uma quadrilha por trás, como você disse, que investiu esse dinheiro com o objetivo de alcançar. A ganhar de forma criminosa muito mais dinheiro, então ele convidou a quadrilha ou várias pessoas é, conseguiu, não necessariamente uma compra, eventualmente roubaram as carretas ou os demais, isso ainda não foi divulgado, quer dizer, é, porque eles, vão, eles entraram com dois carros deixaram, saíram com dois carros depois foram largados, pegaram um caminhão de lixo, ainda roubaram uma viatura da, da guarda municipal no meio do caminho, quer dizer teve uma série de situações, além do o próprio roubo dentro da área do aeroporto, né? Mas realmente a quadrilha teve toda uma preparação, até mesmo deixar três carretas para parar as estradas, a estrada em dois sentidos. Agora, Marci, como é que é isso em outros aeroportos do mundo? Eles têm melhor segurança do que os
0: nossos? Nós estamos aprendendo? Como é que é isso?
4: De forma geral, as seguranças, eu diria que são bastante similares, assim, esse modelo, uma área, normalmente uma área um pouco mais afastada de forma geral, tirando aeroportos como a gente tem dentro da cidade, né, que também temos em outros países, mas de forma geral os aeroportos são áreas mais afastadas, às vezes tem um perímetro, dois perímetros de segurança, tem, aí cada país tem uma forma, aqui no Brasil, a área do aeroporto é uma área referente à parte federal do governo, a Polícia Federal que cuida da área interna, responsável pela parte de segurança. Lógico que o próprio aeroporto, no caso esse, que tem uma concessão, nos portões você tem seguranças, na verdade, terceirizados, que controla, atender nas orientações da Polícia Federal, que faz toda a situação. Em si, a segurança, até mesmo um ponto interessante, quando eles chegaram para começar a ação criminosa, os dois carros clonados, parecendo serem viaturas da, do, da, da, da Aeronáutica, na verdade, eles foram parados por algum motivo, isso não foi até o momento explicado, mas eles meio que romperam. E chegaram porta entraram, ah. entraram assim, acelerando até, falam até que os pneus foram estraçalhados, não se explicou se tinha uma garra de tigre, alguma coisa no chão, ou se atiraram, eu sei que vamos dizer, então eles foram parados, só que como eles já tinham um intento, eles foram para cima e foram atacar o carro forte, que era o objetivo deles.
0: Entendo, entendo.
4: Agora, é... o dinheiro já estava fora do carro forte, não? Não, a, como eles estavam com uma arma muito pesada, que ah. consegue romper a blindagem, teve a troca de tiros, é, o que se fala é que o carro forte devia estar estacionado, esperando o avião, a alterização, para poder... Porque tem toda uma, uma agenda, na verdade, Com o a aeronave está lá, é, ele estava esperando, ele estava a caminho pra, para o avião. Aí ele foi interceptado, teve troca de tiros, pelo armamento que ele estava, eles conseguem romper o carro forte, Tá certo? E aí, nisso que foram atingido três pessoas da empresa de valores. Caramba. Na troca de tiros. Quer dizer, a arma é capaz de furar aquela blindagem sim, do carro? Sim. Nossa. Por isso que ela consegue eu, bater uma aeronave uma ponto .50. Sim. Quer dizer, porque os fuzis de forma geral, eles estavam com ponto .50, fuzis, pistolas. Os fuzis não conseguem furar, de forma geral. Apesar que mesmo a blindagem tem um limite. Claro. Você tem uma norma que ela fala que você pode dar cinco tiros num certo trecho. Ou seja, se você ficar tirando naquele mesmo trecho, vai romper. É, o objetivo da blindagem é ganhar um tempo para uma fuga. Neste caso, não teria, porque eles estavam, entre aspas, meio que cercados, sendo o alvo de um tiroteio. Ainda atiraram, trocaram tiros, a, a equipe de segurança da empresa de transporte de valores com os criminosos... Três uh, vigilantes foram atingidos, foram socorridos e não. Uh, estão, foram socorridos e não correm perigo. E os ladrões roubaram os malotes. Aí eles que, é, aí eles foram obrigados a abrir a porta, então? Praticamente. Para não morrer. Então, né, não não mover, não mover, simplesmente isso. Ou seja, aí os ladrões fugiram, uh, deixaram aqueles carros fora já tinham dois carros perto de outro portão, o portão foi arrombado com esses dois carros de fora, eles fugiram com os dois carros, foram interceptados por uma equipe da GCM e da polícia, nova nova troca de tiros, aí um um oficial foi atingido, depois eles foram, teve nova fuga, eles estavam trocando para um caminhão de lixo que eles já tinham deixado para fugir com o caminhão de lixo, nova troca de tiros, aí a polícia conseguiu parar o caminhão de lixo, tinha armamento, estavam os malotes localizados ali. Nisso, eles pegaram um sargento e colocaram na, na, na frente do carro para usar como escudo humano. quer dizer, oh, é? Então, na fuga, na oh. verdade, é que teve... Quer dizer, além do crime em si, dentro do aeroporto, você teve duas ou três trocas de tiro na via pública, além disso, e você teve... Quando o último carro que eles pegaram, a viatura da GCM, depois outro carro... Eles, dois foram para um lado e um foi para o outro, cada um fez um sequestro um foi na, na rua, numa casa e numa casa próxima, e esse último que ah, foi acionado o GAT negociação de duas horas com o objetivo de libertar os, o a, a mulher e a criança e no caso o bandido, só que aí depois no final, pelo que se coloca ele estava começando a demonstrar que ficou nervoso talvez, ia, e aí o pessoal entendeu, na verdade, o atirador entendeu que ele a, saiu com a arma apontada para a cabeça da vítima quer dizer, então tudo demonstrava que talvez ele ia atirar, isso é que a gente Pode perceber analisando. Entendo. Bom, depois de uma dessa, qual é o aprendizado
0: que sobra aí para a segurança de uma área como essa?
4: Olha, eles têm, com certeza, eles constantemente fazem avaliações, análise de riscos, tem que se avaliar a questão da segurança. A questão em si é que sempre vai existir, nós temos valores circulando de de operações para um outro país ou para uma empresa, depende da situação, ouro, pedras preciosas, e tem que se aumentar, avaliar a questão da segurança. Você percebe que a segurança pública, de forma geral, conseguiu dar uma rápida resposta e conseguiu bloquear todas as situações lógico que é, a reação até... foi da Polícia Militar de São Paulo? Léo? Sim, na verdade, basicamente. Ah. basicamente você teve a Guarda Municipal de Campinas atuou, a Polícia Militar, tanto o BAEP como a Polícia Militar, depois na ocorrência do resgate foi chamado ao ah, GAT para fazer conduzir toda a negociação. Então teve toda a situação de apoio para no caso pós-roubo, na verdade, Sim. né? Pós-roubo. Foi foram bem ou foram mal? Eu entendo que foram bem, porque conseguiram salvar as pessoas, não tivemos morte dos mocinhos, vamos chamar assim, não teve nenhum problema. Então, eu entendo que foi... Pós o roubo, foi muito bem. A avaliação, então, é que... Sim, infelizmente, você percebe que os ladrões estavam dispostos a cometer alguma coisa, não é que eles se entregaram. Ou seja, você saiu do aeroporto, teve troca de tiros no aeroporto, teve uma troca de tiros próximo, outra troca de tiros próximo, depois... Outro, re, outro re, sequestro, outros sequestro, quer dizer, os ladrões não, não demonstravam que iam se entregar, de certa forma. Dizem que, na verdade, também foi noticiado, é, quando ele entrou na casa, quando estava a mulher e a criança, o, o criminoso ligou para o 9-0, falou, estou aqui, estou sequestrando, quero a imprensa aqui, tá certo? Quer dizer, então você vê como uma coisa até diferente, quer dizer, talvez eu imagino que ele queria a imprensa, pensando, bom, quero me proteger. Isso é um bom sentido, sinal que ele queria se entregar. Só que negociaram por duas horas e o ladrão estava sendo conduzido em uma negociação pelo GAT, por um negociador experiente. Só que em algum momento ele pegou a mulher com a arma na cabeça e falou, começou a gritar, quer dizer, botou a mão, diz, pela, pelas informações que ele já colocou o dedo no gatilho, aí o pessoal interpretou: ele vai atirar. Talvez ele achou que a negociação estava demorando. No muito, aí o atirador de elite derrubou o cara. Deu um tiro e deu derrubou. Um tiro.
0: Caramba. Marci, obrigado pela gentileza, viu? Boa noite. Obrigado. Muito, muito grato. Eu muito grato. Bom. Aqui está um especialista em segurança, que é o Marci Campos Verde, conversando aqui conosco. Né? É, acho que ficou bastante claro, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, nós não temos, mas, mas de uma maneira simples, fácil a gente poder entender. E vamos ver o desdobramento, que ainda as investigações continuam se desenvolvendo, e certamente outras é, informações virão. Bom, você está lembrado do ex-médico Roger abdel Muito bem. Ele vai voltar de novo para o xilindró. A justiça decidiu revogar uma prisão mansiliar, não, não é domiciliar não, é mansiliar porque ele mora numa mansão. Depois de uma perícia médica que, incluiu, que concluiu que o Abdelmaci está sim em condições de fazer tratamento de ambulatório na penitenciária. Agora ele vai cumprir pena no xilindró em regime fechado e não mais na sua mansão. Olha a figura que você está vendo aí. Bom, vamos então aqui na nossa segunda live para você, então, continuar opinando aqui na nossa multiplataforma. O presidente Bolsonaro fez uma live agora há pouquinho nas redes sociais, falou das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Vamos ver.
1: E agora, a questão de derramamento de óleo. Nós estamos com muitas praias poluídas, já tem reflexo do turismo, isso aí... Tá certo? Alguns já querem culpar o governo, deixe bem claro. Desde o dia 2 de setembro, o governo brasileiro já vem analisando esse derramamento de óleo para buscar possíveis responsáveis. Mas, na época que nós previmos que foi derramado esse óleo, nada menos do que no 140 navios petroleiros passaram pela região. Estamos fazendo a nossa parte, conversei hoje com o ministro da de Defesa, Fernando, converso todo dia com o Ricardo Salles... É, estamos na iminência de, já estamos colaborando, mas ampliar o nosso trabalho nessa região para ajudar a limpar as praias desse
0: óleo. Afinal de contas, né, todos nós perdemos com isso, em especial, o turismo. Bom, ele acabou de dizer que 140 petroleiros passaram por lá. Bom, o presidente Bolsonaro sancionou hoje uma lei que define como vai ficar a distribuição da grana do mega leilão do petróleo. Vai ser dividido entre o governo federal, o estadual e o municipal. De acordo lá com o texto, e vai 5% para estados e para o sítio federal, 15% para os municípios e 3% para os estados onde estão localizadas as jazidas de petróleo, claro. O leilão está marcado para novembro e o governo espera arrecadar 106 bilhões e meio de... Olha, mais de... são 106 bilhões de reais, é, é grana que não acaba mais. Bom, hoje uma audiência pública na Câmara, nutricionista, pediatras vão apoiar um projeto que está rolando lá, que é de autoria do deputado Fábio Ramalho do MDB de Minas, que proíbe a venda de refrigerantes às escolas de educação básica públicas e privadas. O projeto, não, não vou, vamos falar com o deputado, que eu vou perguntar diretamente para ele. Pois só para mim o crédito do deputado, então, isso aí. Deputado Fábio Ramalho, deputado, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Eu que agradeço a oportunidade de estar aí nessa, com a economia, com tanta gente que faz o bem.
0: Obrigado. Deputado, há quantos anos esse projeto está rolando na Câmara dos Deputados?
6: Esse projeto deve ter é, uns quatro anos. A Câmara tudo anda devagar, né? mas eu espero que agora mesmo, no, no tardar ano que vem, a gente possa é, votar esse projeto. Aonde que eu entendo um, um, uma interpretação errada de algumas pessoas da empresa, porque as taxas de refrigerante, na sua maioria, que são poderosas, é, é, não querem que esse projeto seja aprovado.
0: Agora, deputado, qual é a principal preocupação? É com os dentes das crianças, é com a obesidade? Qual é a preocupação?
6: A principal preocupação é com as crianças e principalmente com a obesidade. Porque a criança, você tem que ensinar e orientar ela. E a melhor orientação para ela é mostrar para ela que o refrigerante não é um produto saudável. E a partir do momento que você tem a sua é, você já tem a sua consciência, já, já sabe o que que possa fazer, aí tudo bem. Mas uma criança, você tem que orientar ela. E a melhor maneira de você orientar, talvez, eu, eu, eu penso que é você proibir nas, nas escolas. Porque, por exemplo, quando você ensina uma criança que jogar lixo de, nas ruas, jogar lixo em qualquer lugar, vai poluir, ela aprende melhor e ela consegue passar isso para as demais pessoas.
0: Agora, deputado, já existem em alguns municípios onde isso não é possível, já é proibido. Não vai haver um choque de legislação?
6: Não, porque a legislação federal, ela está acima tanto da municipal como da estadual. Ela vai estar lá na análise, é uma lei federal. E muitas vezes quando você tem uma legislação, uma legislação municipal estadual, que não tiver a legislação federal, se alguém entrar na justiça, vai cair isso.
0: Perfeitamente. Bom, é, em que ponto está o projeto agora? Está em comissão, já passou, pode ser avaliado pelo plenário? Como é que está?
6: Não, ele já pode ser avaliado pelo plenário. Ah, eu tenho uma deputada aqui trabalhando, trabalhando a Paula Belmonte, trabalhando nesse, nesse sentido, juntamente com toda a equipe nutricionista... E eu, eu, vou, eu vou estar. Eu já estive uma conversa com o presidente Rodrigo Maia. E, nós, e se Deus quiser, nesse ano ainda, talvez a gente ainda leve esse projeto para a urgência do, do plenário e que ele seja votado e que possa trazer mais saúde para as crianças, porque a gente tem que olhar essas crianças brasileiras, sobretudo com mais carinho, e dar para elas mais segurança.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
6: Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho aí.
0: Muito grato. Muito obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado. Deputado Fábio Ramalho, então, ele é o autor do projeto para proibir uh, refrigerantes das escolas, principalmente por causa de problemas de obesidade, como ele explicou aí. Subiu para cinco o número de mortes confirmadas lá no desabamento do prédio em Fortaleza. E nós pedimos para que a nossa companheira, a Luana Gurgel, não é? ela atualizasse as informações para a gente. Luana, boa noite, Luana. Essa casa. Tudo bem,
5: presidente. Nós somos... Boa noite Heródoto Olha, o último balanço que nós tivemos Apresentou o nome de Nayara Pinho Silveira De 31 anos Encontrada morta Hoje, na tarde de hoje Ela foi encontrada abraçada com o cachorro da família No mesmo apartamento em que foi encontrado O corpo do pai dela O Antônio Gildásio Holanda Silveira de 60 anos Hoje também foi localizado o corpo de Isaura Menezes de 80 anos e a primeira morte confirmada foi a do Frederic Santana dos Santos de 30 anos mas existe ainda um corpo já dado como morto que continua nos escombros do edifício Andreia Os bombeiros afirmam que ainda há possibilidade das outras cinco pessoas que estão desaparecidas estarem vivas por causa de bolsões de ar eles vêm trabalhando ainda com cães farejadores, drone que localiza, que tem sensor de calor e com isso eles conseguiram chegar a três pontos quentes. O que são esses pontos quentes? Áreas em que é possível que haja vida. São pontos equivalentes aos apartamentos 501, 302 e o térreo, a saída traseira do térreo do edifício Andreia. O trabalho segue ininterrupto, são 135 pontos Pessoas do Corpo de Bombeiro Militar aqui trabalhando, sendo 40 especialistas em áreas de tombamento. Além disso, além desses homens e mulheres, existem outros voluntários, bombeiros civis. Ao todo, são cerca de 500 pessoas trabalhando aqui nos escombros. De volta com vocês.
0: Muito obrigado. Bom, então continuamos acompanhando, obviamente. Vamos então para a nossa terceira live de opinião aqui no nosso jornal multiplataforma. Olha, uma boa notícia para quem gosta de fazer uma fezinha, jogar uma graninha. Está sendo estudada e você, inclusive, palpitou aqui a liberação das apostas, postar no evento esportivo. É um mercado
2: bilionário no mundo. A aposta é um risco. Quando o apostador ganha, ele se sente um rei. E a perda é um convite para ali, ó, tentar de novo. É assim com as loterias esportivas, por exemplo. Um mercado que pode crescer muito de olho na ousadia do jogador. Estima-se que a Ásia e também a Austrália concentram o maior volume de apostas, que podem ser desde lotos, bingos e cassinos, até as relacionadas a esportes, como partidas de futebol e também as corridas de cachorro ou até tênis e basquete. Saiu para o arremesso de três pontos mais... A fezinha em eventos esportivos é o grande negócio hoje em dia. Na Europa, são mais de 12 milhões de apostadores e 19 países que têm uma regulamentação sobre o jogo. O Reino Unido é o maior do mercado europeu, movimenta mais de 26 bilhões de euros. As apostas em futebol online e também offline representam 35% do total desse segmento. Uma indústria que gera receitas, impostos e também empregos. No Reino Unido, as apostas esportivas geraram 106 mil empregos diretos e renderam cerca de 1 bilhão e meio de euros aos cofres do Estado. Uau! Mas existem os problemas, como o vício que afeta 430 mil pessoas na Inglaterra. Por isso, o setor está buscando uma autorregulamentação, levando em conta a experiência internacional. Será que as apostas em eventos esportivos dariam certo? A atividade está em processo de regulamentação no país e deve entrar em operação no segundo semestre de 2020. O mercado pode movimentar 10 bilhões de reais. A parte que caberia aos clubes chegaria a 100 milhões de reais por ano. Quanto maior for o mercado, maior o bolo a ser distribuído. Resta saber se esse mercado brasileiro está maduro para lidar com tanto dinheiro. Jogo no
0: pano, jogo feito! Vermelho, 27. Ah. Isso é o texto da Lei de artigo que você acompanhou aqui, ok? Só um detalhe. Tem um índice que eu acho que é o mais conhecido do mundo, chama Interbrands. E ele normalmente publica assim quais são as 100 marcas mais valiosas do mundo. Esse aqui é, é, é mais um ranking. Eu não vou dizer para você quais são elas, é melhor a gente olhar aqui no telão. Só para você ter uma ideia do que significa isso, olha só. A marca mais valiosa do mundo é da Apple. Olha quanto ela vale. 234 bilhões. 284 bilhões. O Google vale 167 bilhões. É dólar isso aqui, hein, gente? Não é ou não? Uma marca. Olha quanto custa a marca, quanto ela vale. A Amazon, terceiro lugar, 125 bilhões de dólares. Microsoft, em quarto lugar, vale 108 bilhões. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, todas são empresas de tecnologia. A quinta, que foi primeiro lugar durante muitos anos, vale muito. 63 bilhões de dólares. É a Coca-Cola. Olha só. Olha como mudou isso aqui. E olha o, olha o valor. Tem mais de 500 bilhões de dólares. só a marca. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. A gente tem a live aqui. Aqui você tem também o Jornal da Record com a Adriana e o Celso, não é? E o nosso encerramento de hoje é com a invasão de uma casa nos Estados Unidos. Os invasores foram curtir uma... invasor? É, vamos ver que invasor é isso aqui na piscina.
5: É que nós vamos parar Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, bebê Que delícia demais